0: Ja, dann schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich wieder einen Gast begrüßen darf bei mir und zwar die Doris Wagner, eine ganz liebe Parteifreundin von mir bei Bündnis 90 Die Grünen und ähm, Doris, du warst von 2013 bis 2017 Bundestagsabgeordnete. Als allererste Frage an dich, wie bist du überhaupt zur Politik gekommen? Wie, was war dein Anreiz, deine Themen,
1: ja, wie war der Sprung, dass du gesagt hast, ich trete in der Partei ein? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, ich war von 2013 bis 2017 im Deutschen Bundestag. Und das hat mich dahin gebracht. Eigentlich so zwei Dinge. Ich glaube, das Erste ist, ich habe von zu Hause mitbekommen, wenn du was schaffen willst, dann musst du auch was leisten. Wenn du was erreichen willst, musst du was leisten. Und das hieß für mich, dass ich nicht einfach die Hände in den Schoß legen kann, ähm, sondern mich einsetzen muss. Und ich wollte gerne neben meiner Berufstätigkeit noch etwas Sinnvolles mit meinem Leben anfangen. Und ich habe mich eigentlich immer schon für internationale Zusammenhänge interessiert und ich habe mich ein Stück weit auch immer schon für Frauenpolitik interessiert. Und ähm, ein bisschen aus dem Wehkästchen geplaudert. Ich habe dann morgens beim Frühstück immer die Zeitung gelesen und äh, habe meinem Mann erzählt, guck mal jetzt, was sie da wieder gemacht haben und das geht überhaupt nicht. Und Irgendwann hat es dann mal Klick gemacht und ich habe gedacht, ja, jetzt ist der richtige Moment gekommen. Ich würde gerne in eine Partei eintreten und anfangen, wirklich Politik zu machen. Und äh, was waren dann so deine Stationen?
0: Bis du dann letztendlich im Bundestag gelandet bist, wie, wie ging es bei dir los?
1: Los ging es eigentlich ähm, ein bisschen lustig, ehrlich gesagt, weil ich habe mir überlegt, ja, ich würde gerne Parteipolitik machen, aber ich kannte niemanden, der sowas gemacht mhm. hat und ich wusste gar nicht, wie mache ich das eigentlich? Ja, das war bei mir auch so. Ja. Wie komme ich zu einer Partei, die lerne ich die kennen? Großes Fragezeichen. Genau. Ja, total, ja. Und dann habe ich einen Kurs gemacht bei der Volkshochschule, der hieß, die demokratischen Parteien vor der Wahl. Und mit diesem Kurs sind wir in alle Parteizentralen gegangen und haben da Fragen gestellt, wir haben was von, über die Parteiprogramme erzählt mhm. bekommen. Und bei den Grünen bin ich irgendwie hängen geblieben. Da habe ich dem Pressesprecher, der damals diesen Kurs begleitet hat, so viel mit so vielen Fragen gelöchert, dass er mich irgendwann mal ins Frauenreferat geschleppt hat bei den Grünen am Sendlinger Tor. Und ähm, da bin ich dann mit dem Mitgliedsschein wieder rausmarschiert. Ach, cool. Und ähm, weil du fragst, welche Stationen. Ähm, ich bin genau da in diesem Frauenreferat tatsächlich einige Jahre später selber tätig geworden. Beruflich, dann Beruflich tätig ah, okay. geworden. Aber um von vorne anzufangen, ich bin Mitglied geworden und ähm, hatte in dem Zeitraum für ein Frauennetzwerk eine Veranstaltung gemacht und habe mir gedacht, ich lade einfach äh, ein paar Grüne ein, weil die Preisträgerin dieser Veranstaltung war Renate Künast. Okay. Und ich habe mir damals gedacht, ach komm, ich lade noch ein paar andere Grüne ein, dann ist sie nicht so alleine. Yeah. Und äh, da habe ich dann äh, die Frauenreferentin kennengelernt, ich habe damals Jerzy Montag kennengelernt, Jutta Koller, die jetzt noch Stadträtin ist. Äh, Jerzy Montag war seinerzeit Bundestagsabgeordneter und wie gesagt die Frauenreferentin. Und nach dieser Veranstaltung habe ich dann irgendwann mal eine E-Mail an Jaji Montag geschickt und habe gesagt, ich bin bei euch Mitglied, was kann ich denn tun? Mhm. Und man sah so richtig, wie er sich die Hände rieb und zack, stand ich mit ihm auf der Straße und habe Straßenwahlkampf gemacht. Das war mein Einstieg. Okay. Dann bin ich in meinen Ortsverband gegangen. Ich bin dort Beisitzerin im Vorstand geworden, zwei Jahre lang. Dann war ich eine Periode lang Beisitzerin im Kreisvorstand und das war so der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ähm, will ich eher Generalistin sein oder möchte ich gerne ein fachpolitisches Thema vertiefen. Mhm. Und ich habe für mich damals dann entschieden, ich glaube, ich möchte keine Generalistin sein, sondern eher Fachpolitik machen und habe dann den Sprung gemacht und bin Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft für Frauenpolitik geworden. Mhm. Und da war ich dann tatsächlich nach relativ kurzer Zeit Sprecherin. Und bin das sieben jahre lang geblieben. Und in der Zeit haben wir viele tolle Sachen gemacht, Anträge eingebracht. Wir haben die Parteipolitik mitbestimmt. Und das war eine wirklich interessante Zeit. LAG-Sprecherin, LAG steht für Landesarbeitsgemeinschaft, Landes Arbeits also ein Arbeitskreis auf, genau. auf Landesebene. Die Landesarbeitsgemeinschaften sind die Thinktanks der Bayerischen Grünen-Partei. Und ähm, ich habe damals, ich hatte ja gerade gesagt, mich interessieren auch internationale Zusammenhänge sehr. Ich hatte auch längere Zeit im Ausland gelebt, ähm, bevor ich dann in München politisch aktiv wurde. Ähm, ich habe dann parallel zum Landesarbeit, zur Landesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik mich noch engagiert in der Landesarbeitsgemeinschaft, die damals hieß Frieden Europa eine Welt. Mhm. Heute heißt die Frieden Europa Internationales und war auch dort ähm, drei Jahre lang Sprecherin dieser Arbeitsgemeinschaft. So ein Sprecheramt hat insofern, ähm, wie soll ich sollte sagen, ist, ähm, ist insofern hilfreich, wenn man etwas bewegen will, weil du Themen setzen kannst. Mhm. Natürlich, in der Partei. In ja. der Partei. Natürlich bewegst du dich nicht in einem luftleeren Raum. Das mhm. ist in der Regel eine Gemeinschaft von ja, einer ganzen Reihe von Personen. Aber man hat schon ein Vorschlagsrecht oder ich habe zumindest ähm, immer viele Vorschläge gemacht, habe Themen gesetzt. Und, ähm, Anträge, für Anträge für, genau. oder eingebracht. Auch haben. über einen längeren Zeitraum äh, mhm. Dinge erarbeitet mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir haben auch innerhalb der Partei für, uns, für unsere eigenen Belange sehr geworben, dass wir auch weiterhin die, an der Doppelspitze festhalten, dass wir Gremien 50-50 besetzen, solche Dinge mhm. mehr. Oder wir haben so Dinge getan wie, wir haben eine Postkarte drucken lassen gegen sexistische Werbung. Die konnte man dann genau. verschicken an Unternehmen und ähm, da stand dann vorgedruckt drauf, ähm, sie haben mich als ihre Kundin verloren, beste Grüße. Solche ah, Dinge. Okay. Zu, also wir haben die ganze Bandbreite der politischen Aktivitäten abgedeckt, nach außen, aber auch innerhalb der Partei. Was ich äh, spannend finde, weil du sagst, so
0: Generalistin oder eben so ähm, Fachpolitikerin oder sich eben thematisch auf, auf was konzentrieren vor der Entscheidung stand ich jetzt irgendwie auch so mit meiner Kandidatur für den Stadtrat. Woran hast du das auch so gemerkt? Also, oder vielleicht können wir auch für die, die zuhören und sich vielleicht auch die Frage stellen, hast du jetzt im Laufe deiner Zeit, kannst du da so ein bisschen benennen, wer vielleicht für das eine oder für das andere eher geeignet ist oder ob man das einfach mal ausprobieren soll und entdecken
1: soll, wo man sich wohler fühlt oder was, ja? Ich glaube, das muss man tatsächlich ausprobieren. Ja. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich eine persönliche Neigung. Nachdem ich mich immer schon für internationale Zusammenhänge interessiert habe, ich habe mich immer schon sehr für Gleichstellung interessiert, ähm, war es nach dem Einstieg als Generalistin irgendwann für mich klar. Also es hat sich einfach irgendwann mal für mich so ergeben, dass ich gedacht habe, nee, ähm, oder um ganz offen zu sein, mich haben manche Themen auch einfach nicht so sehr interessiert ja. wie andere. Ich ja. glaube... Man muss dafür geschaffen sein, sich heute mit Verkehrspolitik im Münchner Norden zu beschäftigen, übermorgen mit dem Schwimmbad im Münchner Süden und über, übermorgen vielleicht mit Stadtklima, um jetzt mal auf der Nala ebene zu bleiben, was ich ja am Anfang gemacht habe. Das ist total wichtig und ich habe total liebe Kolleginnen und Kollegen, die von Herzen Kommunalpolitikerinnen sind. Aber für mich war irgendwann mal klar, dass es nicht so das, wofür mein Herz schlägt. Ja. Und man braucht viel Engagement, ich glaube, man braucht viel Herzblut, weil man sehr viel Zeit aufwendet. Es ist nicht immer unanstrengend, weil man viele Wochenenden unterwegs ist, viele Abende dafür hergibt. Und da braucht man, glaube ich, sehr viel Herzblut. Und dann muss man etwas tun, woran man auch Freude hat und man glaubt, auch Beitrag leisten zu können.
0: Ja. Was das habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal so gesagt und wir haben da neulich auch drüber gesprochen, dass man auch immer sehr aufpassen muss, wenn man in dieser Generalistin-Rolle ist, dass man halt nicht nur, ich sag jetzt mal, das Mäuschen für die für die Orga-Themen ist, sondern eben auch noch wirklich politisch was vorantreibt. Und da müssen eigentlich genau Frauen eben auch aufpassen, dass sie nicht so in diese Rolle kommen, wo sie dann gerade im ehrenamtlichen Bereich organisieren und hinter den Kulissen äh, brav alles auf die Beine stellen, aber eigentlich, ja, ich finde, es geht sehr schnell verloren, dass man wirklich politisch arbeitet mhm. und ähm, das war für mich letztendlich auch so, dass ich eben gesagt habe, ich möchte aber politisch arbeiten genau. und ich habe meine Themen und das möchte ich eben gern machen und da ist dann eben ein Mandat ähm, ein guter Weg.
1: Ja. Ich glaube, da habe ich schon gleich am Anfang bei dem Einstieg gewissermaßen was richtig gemacht. Mein Einstieg in die politische Arbeit kam ja eigentlich über ein Frauennetzwerk zustande. Ich habe eine große Veranstaltung für ein Frauennetzwerk organisiert. Wir haben einen Preis kreiert über ein ganzes Jahr lang, haben ein ganzes Jahr lang eine große Veranstaltung geplant. Und ich habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe die ganze Orga gemacht, ich war eine totale Fleißbiene, ich habe Gelder eingeworben, ich habe Leute ähm, geworben, wenn man so will, ja. für diese Veranstaltung. Und wir haben am Ende abgestimmt ähm, zwischen drei Preisträgerinnen und die äh, Gewinnerin war seinerzeit Renate Künast. Mhm. Und ich hatte das alles ehrenamtlich gemacht. Mhm. Aber ich hatte mir ausbedungen dafür, dass ich ein Jahr lang wirklich viel gearbeitet hatte für diese Veranstaltung, von A bis Z auf die Beine gestellt. Ich hatte mir ausbedungen, dass ich die Laudatio auf die Preisträgerin halten darf. Und das wurde mir gewährt seinerzeit. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Das heißt, ich habe dadurch wirklich sehr viel Sichtbarkeit bekommen. Wir waren, es waren 300 Frauen oder vielleicht sogar 400 Frauen in der Residenz. Und ich habe... Die große Rede auf Renati gehalten. Und das hat mir, also es hat sich wirklich gelohnt. Und ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wenn man politisch etwas umsetzen möchte, braucht man Sichtbarkeit, man braucht Einfluss. Man sollte sich nicht scheuen, das auch einzufordern. Das
0: finde ich auch noch ein gutes Stichwort, weil, also ich erlebe das auch oft so, dass jetzt, ob auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene, ArbeitskreissprecherInnen, eben finde ich schon auch an manchen Stellen Probleme mit Sichtbarkeit haben. Also ich finde, dass man halt im, im Vorstand vom Kreisverband oder vom Landesverband ähm, nimmt man sehr viele Termine wahr und ist eben sehr viel sichtbarer. Und bei den Arbeitskreisen kennt man sich zwar in Themen aus, aber ich finde, man muss viel mehr um Sichtbarkeit kämpfen. Man ist vielleicht mehr in Communities unterwegs, ähm, aber man ja, kriegt halt die Sichtbarkeit über Anträge, die man stellt. Auf Landesebene ist halt auch ein Parteitag nicht äh, jede Woche, sondern einmal im Jahr. Geht's dir auch so oder hast du da einen anderen Blick drauf?
1: Äh, nein, das würde ich genauso beschreiben. Ja. Ich glaube, ähm, was man tatsächlich machen sollte, ist, sich nicht, äh, nicht nur in seinem eigenen Arbeitskreis zu verharren, mhm. sondern sich zu vernetzen einmal mit anderen Landesarbeitsgemeinschaften, dass man ähm, guckt, ob man die, nicht Dinge auch zusammen machen kann und dadurch auch in andere inhaltliche Communities reinwirken kann und dort Sichtbarkeit gewinnt. Man sollte versuchen, auch seine Themen von der Landesebene wieder zurückzubringen auf die kommunale Ebene mhm. und in dem eigenen Kreisverband die Themen ähm, weitertragen und sie auch dort einbringen. Mit Veranstaltungen. Mit Veranstaltungen zum Beispiel, zum Beispiel. oder auch mit Berichten äh, bei Kreisversammlungen. Solche Dinge mehr, damit man ähm, die beiden Dinge zusammenbringt. Dass ja. man einmal seine Expertise, die man sich ja erwirbt, durch dieses ehrenamtliche Engagement ähm, verbindet mit einer gewissen Sichtbarkeit auch. Ja, und, tue Gutes und rede darüber. Ja, genau. Ja. Und ich glaube, ähm, wir haben manchmal zwischen den Ebenen zu wenig Austausch. Weil es ist zwar wunderbar, wenn man auf Landesebene arbeitet, inhaltlich, und da vielleicht auch dann Anträge stellt. Aber wie du gerade sagst, so eine, Landesarbeit, so eine Landesdelegiertenkonferenz ist einmal im Jahr, maximal zweimal unter besonderen Bedingungen. Und dann bleibt das da stehen. Aber es wäre doch gut, wenn wir die Inhalte in die Partei reintragen. Und das mache ich doch bei mir vor Ort. Und dann ähm, habe ich damals noch was anderes gemacht wenn ich ein konkretes Thema hatte, von dem ich annahm, dass es auch für andere interessant ist, habe ich einfach mich mal bei Kreisverbänden angemeldet. Mhm. Ich habe dann mal die Vorsitzenden angerufen, die SprecherInnen, ähm, habe gesagt, hier, ich arbeite gerade an dem und dem Thema oder meine Arbeitsgemeinschaft arbeitet gerade daran. Ähm, soll ich nicht mal vorbeikommen? Wollt ihr mir nicht mal ein Redesort von 10 Minuten auf, einem eurer auf einer eurer Kreisversammlungen ja. geben? Und natürlich wollen das nicht immer alle, aber manche sind total glücklich, weil sie vielleicht selber dieses Thema gerne behandelt hätten, weil... Ähm, manche sind auch dankbar, weil sie ja, mal so einen Input kriegen, genau, selber was nicht vorbereiten Und da muss man, glaube ich, ein bisschen erfinderisch sein, um mal zu gucken. Und das hat ja, also es hat was mit Sichtbarkeit zu tun, aber auch... Mit Effizienz gewissermaßen, mhm. weil man steckt sehr viel Arbeit da rein, sehr viel ehrenamtliches Engagement geht in bestimmte Anträge, die hat man über Monate erarbeitet gemeinsam. Und warum soll man an dieser Expertise nicht auch andere teilhaben lassen? Ja. Wie würdest du sagen,
0: wenn man jetzt so in so einem Arbeitskreis aktiv ist, inwieweit bildet man sich da wirklich fachlich auch fort? Also wie hast du das beispielsweise gemacht? Weil ähm, ich muss schon sagen, ähm, wir wollen ja in diesem Podcast eben auch Tipps weitergeben oder auch gucken, worauf man achten kann. Und ich finde, ähm, man sollte immer auch stark gucken, wo hat zum Beispiel auch ein LAG-Sprecher oder Sprecherin, wo hat die Person überhaupt ihr Wissen her? Was macht die eigentlich zu einem Experten oder zu einer Expertin? Mhm.
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man alle nutzen sollte. Einmal das parteiinterne Netzwerk, weil es bleibt ja nicht auf der Landesebene stehen. Und die Landesarbeitsgemeinschaften entsenden Delegierte auf Bundesebene und auf Bundesebene in den Bundesarbeitsgemeinschaften sind häufig Expertinnen und Experten unterwegs die sich auch beruflich mit bestimmten Themen beschäftigen und mhm. deshalb sich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft engagieren. Da sind aber auch häufig ähm, unsere Abgeordneten zu Gast, die mhm. berichten aus dem Parlament, die dort ihre Expertise teilen und auch über die parlamentarische Arbeit berichten. Das ist mal der eine Strang, würde ich sagen, wie man ähm, sich inhaltliche Expertise drauf schaffen kann. Das andere ist natürlich, ich habe immer schon viel gelesen. Mhm. Ähm, das heißt... Äh, ich lese mich kreuz und quer und ich google dann auch manchmal einfach äh, Themen ähm, und versuche einfach auch mal quer zu lesen, was sagen andere zu diesem Thema, ähm, was sagen meine eigenen Leute zu diesem Thema, aber auch viel Zeitungen, viel Magazine, auch manchmal Bücher, wenn es irgendwas Interessantes dazu gibt. Ähm, und das Dritte ist, ich gehe auch extern, wenn ich etwas finde, auf Veranstaltungen. Mhm. Ich war jetzt gerade auf einer, um ein Beispiel zu nennen, auf einer Veranstaltung der Süddeutschen Zeitung zur Pressefreiheit. Die hatten zwei afrikanische Journalisten, Journalistinnen eingeladen, die berichtet haben, warum sie ihr Land verlassen mussten als Journalisten. Solche Dinge mache ich natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Ich besuche Verbände, wenn die Veranstaltungen machen. Also man sollte auch über den eigenen grünen Tellerrand hinausgucken. Ja,
0: unbedingt, ja. Ähm, weil wir jetzt auch so von Sichtbarkeit gesprochen haben. Was ich bei mir erlebt habe, was ich auch als Tipp weitergeben kann, ist, dass man einfach auch Sichtbarkeit kriegt, indem man eben sich auch nicht nur im grünen Kontext bewegt, sondern einfach auch wirklich Communities zu dem Thema bespielt Und da sich auch ein Netzwerk aufbaut, weil ähm, das hatte ich bei der letzten Podcast-Folge zum Thema Wahlkampf auch ähm, mit mit meinem Gast, ähm, dass es ja dann auch wichtig ist, wenn man äh, so ein Mandat anstrebt und Kandidatin für einen Wahlkampf werden will, dass man ja da auch Communities erreicht. Ähm, und das ist natürlich gut, wenn man die auch vorher schon kennt und sich dann Namen erarbeitet hat und da eben auch Expertenwissen
1: ansammelt. Was da übrigens ein guter Hebel ist, ähm, erstens mal sich zu vernetzen in die Communities außerhalb der Partei und auch, um sich Expertise zu holen, ist, Expertinnen und Experten einzuladen in die Landesarbeitskreise. Ja, das, das macht ihr und auch regelmäßig. Genau, das machen wir sehr regelmäßig. Das habe ich immer sehr regelmäßig gemacht, weil ich erstens ein neugieriger Mensch bin und wenn man mal den Kontakt hergestellt hat, dann kann man immer mal wieder auch darauf zurückgreifen. Wenn man mal eine Frage hat, wenn man ein neues Thema behandelt, dann hat man, wenn man sich ein großes, breites Netz geschaffen hat, findet man immer eine Person, die man fragen kann. Ja. Und das macht sehr viel aus. Vielleicht ist es ja. nicht sofort die erste, die erste Telefonnummer, die mich zum Ziel bringt, aber vielleicht weiß die Person, die ich angerufen habe, jemand anderen zu empfehlen. Ich glaube, es ist sehr klug, sich gut zu vernetzen. Ja. Ähm, jetzt mache ich so ein bisschen so einen
0: Cut. Was hast du eigentlich, bevor du dann Frauenreferentin wurdest, beruflich gemacht? Ähm,
1: ich bin eigentlich von Haus aus äh, Textilbetriebswirtin. Ich habe sehr lange in der Textilindustrie gearbeitet, ähm, in Italien, in Mailand, in London. Ähm, und dann, als ich nach Deutschland zurückkam, die ersten Jahre auch. Mhm. Und habe ähm, dann aber irgendwann festgestellt, dass ich auch mit zunehmender Politisierung dass ich gerne irgendwo arbeiten würde, wo, wie soll ich das sagen, in einem Bereich, der mir mehr Sinn vermittelt. Okay. Also nicht in ja. den Textilien. Das, ich fand es irgendwann, es hat mir viel Spaß gemacht als junge Frau, aber irgendwann hatte ich das Bedürfnis, etwas zu machen, was mir so meiner inneren Einstellung auch ähm, ja, entspricht. Ja. Ich war dann ähm, eine Zeit lang selbstständig als ähm, Veranstaltungsorganisatorin und bin dann irgendwann mal darauf gekommen, dass es eigentlich schön wäre, auch innerhalb der Politik zu arbeiten. Mhm. Und das war so der Moment, ähm, wo ich schon Sprecherin dieser beiden Landesarbeitskreise äh, war und die Kombination dieser beiden Themen, Frauen und Internationales, hat irgendwann mal dazu geführt, als Barbara Lochbihler Kandidatin äh, fürs Europaparlament wurde, mhm. die kam ja von Amnesty International und hat so diese beiden Themenbereiche abgedeckt. Sie hat ah, okay. sich immer für internationale Fragen äh, interessiert und hat Menschenrechtspolitik gemacht und ist dann für uns ins Europaparlament gewählt worden. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, da werde ich mich jetzt bewerben. Um den als, Schub, ihre als Ihre Mitarbeiterin? Als Ihre Mitarbeiterin. Als Ihre Wahlkreismitarbeiterin hier in Deutschland. Und... Ähm, ich bin heute noch so ein bisschen stolz darauf, wenn ich das sagen darf, es hat 70 Bewerbungen gegeben und sie hat sich am Ende für mich entschieden und ich vermute auch deswegen, weil ich über die Jahre davor ähm, mir tatsächlich auch da innerhalb der Partei Netz aufgebaut hatte, aber natürlich auch, wie ich da beschrieben habe, außerhalb der Partei und eben die beiden Themen, die für sie relevant waren, verbunden habe. Ah, okay. Und das war eine Teilzeitbeschäftigung äh, und nachdem ich ja so lange schon Frauenpolitik für die Grünen gemacht habe, ähm, wurde ich gefragt, ob ich nicht die Elternzeitvertretung der damaligen Frauenreferentin machen mhm. wollte. Und die hat dann tatsächlich insgesamt drei Jahre gedauert. Und das war auch eine sehr schöne Zeit, weil ich tatsächlich war ganz glücklich und erfüllt, weil ich äh, ehrenamtlich äh, mich engagieren konnte und im Berufsleben auch noch ähm, sozusagen wie verzahnt mhm. diese Themen vorantreiben konnte. Das ist
0: ja auch interessant, dass das bei vielen äh, darauf hinausläuft, dass sie ehrenamtlich dabei sind und irgendwann dann auch beruflich ähm, bei der Partei landen, mhm. also nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei den anderen mhm. Parteien. Ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man beruflich da schon auch immer viel mitkriegt, was man auch ins Ehrenamt tragen kann. Ich finde aber auch, dass es, ja, wenn man das ab einem gewissen Level sich politisch so engagieren will, wenn ich jetzt sage, notwendig ist, ist es überspitzt, aber ja, wenn ich noch dran denke, ich bin ja gelernte Hotelfachfrau, ich wüsste jetzt nicht rückblickend, wie ich da so diesen Beruf in der Schichtarbeit auch noch äh, mit politischem Engagement verbinden sollte. Also ich glaube, ähm, das erfordert einfach auch ganz viel von einem, dieses ehrenamtliche Engagement. Ähm, und das macht es natürlich leicht, wenn man das auch beruflich super kombinieren kann. Heute bin ich selbstständig, zwischendurch habe ich auch äh, bei einem Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Und äh, wie gesagt, also rückblickend, wenn ich, wenn ich an meine Hotelzeit denke,
1: wüsste ich nicht, wie ich das hätte zusammenbringen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch in der Tat sehr schwierig, weil viele Termine dann doch untertags stattfinden. Ich bin damals, da war ich natürlich deutlich flexibler als heute, heute arbeite ich fest angestellt und ähm, kann nicht einfach mal so zwischendurch ähm, meinem Vorgesetzten sagen, so jetzt ist 12 Uhr, jetzt gehe ich mal kurz äh, zum meinem Platz genau, zum, zum Demonstrieren. Ja. Ähm, manche Veranstaltungen äh, beginnen schon zeitig. Oder jetzt, wir haben in Schwabing, das ist ja mein, äh, mein Heimatortsverband, äh, wenn man so will, ähm, haben wir immer zu Weihnachten äh, den Wunschbaum besucht. Mhm. Das ist der große Christbaum oder Tannenbaum, der da steht. Da, da hängen, hängt eine Organisation Wünsche von Flüchtlingskindern an diesem Baum. Man kann diese Wünsche pflücken und dann dieses Geschenk, was da mhm. gewünscht ist, besorgen. Und dann haben wir uns immer getroffen und haben gemeinsam äh, diese Geschenke dort überreicht und abgegeben. Natürlich eine Gelegenheit, um auch schöne Fotos zu machen, um äh, vielleicht auch äh, mal ein Pressegespräch zu führen, wenn es sich ergibt. Das findet in der Regel am Nachmittag statt. Ja. Und das sind, damit ist man schon automatisch, wenn man eigentlich Beruf, also woanders berufstätig ist, schon ausgeschlossen. Und ja. damit auch geht ein Stück weit auf die Sichtbarkeit verloren. Ja. Und man kann eben nicht an jeder Sitzung teilnehmen. Insbesondere, wenn man einem, ähm, ja, wenn man einem anstrengenden, ähm, intensiven Job nachgeht, ja. kann man solche Dinge nicht machen. Das, merkt das sind zu so strukturelle sehr stark Probleme. Rum. Genau, ja.
0: Wie kam es dann, dass du gesagt hast, jetzt werfe ich meinen äh, Hut in den Ring und kandidiere eben für ein Bundestagsmandat? Mhm. Ähm,
1: ich war ja damals äh, tätig für eine Abgeordnete, für eine Europaabgeordnete mhm. und habe dann nochmal hautnah erlebt, wie viel mehr Sichtbarkeit man seinen eigenen Themen verleihen kann. Mhm. Ähm, als Abgeordnete hat man natürlich viel mehr Zugang äh, zur Presse, ähm, zu Unternehmen, zu Einrichtungen, zu Organisationen und man kann einfach mal irgendwo anfragen und sagen, darf ich Sie besuchen oder ich keine Ahnung, man kann eine Pressemitteilung verschicken und man hat natürlich über die parlamentarische Arbeit ganz andere Möglichkeiten mhm. und das habe ich noch mal hautnah gesehen und nachdem damals mein Hauptaugenmerk eigentlich auf der Frauen- und Gleichstellungspolitik war habe ich gesehen, die Entscheidungen, die für mich relevant waren, also dieses Thema wird hauptsächlich im Bundestag behandelt. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, ich habe jetzt eigentlich innerhalb der Partei alles ausgereizt. Mhm. Ich war Sprecherin damals dann schon ähm, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Frauenpolitik, auch das habe ich drei Jahre gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich alle Stationen auf allen Ebenen irgendwie ähm, mal durchgemacht. Das Ehrenamtliche hat es dann Ja, genau. ja also das kann so kann man das sagen. Und äh, dann wäre der nächste Sprung äh, tatsächlich der nächste Qualitätssprung in ein Mandat. Mhm. Und ähm, für mich war eigentlich ziemlich bald klar, dass es Bundestag sein sollte, dass ich mich daran versuchen wollte, weil ja, da, da wurden einfach die Themen debattiert, die mich am meisten interessiert haben. Ganz am Anfang hatte ich mal ganz kurz über Europa nachgedacht, aber nachdem ich so nah dran war, habe ich festgestellt, die Themen, die mich interessieren, sind eigentlich eher national. Mhm. Und kommunale Politik hatte ich ja am Anfang schon gesagt, war, das war nicht so mein Herzensanliegen ja. äh, und dann habe ich mich entschieden, ich versuche es einfach und ich war zu dem Zeitpunkt sehr gut vernetzt in Bayern und es ist ja eine Landesliste für den Bundestag ähm, ich hatte schon sehr intensiv politisch gearbeitet in den diversen Arbeitskreisen bis hin zum Bundesarbeitskreis äh, und dann habe ich Anlauf auf die Liste genommen. Und dann hat es gleich beim ersten Mal ja. auch geklappt. Genau. Und ähm, wie lange warst du zu dem Zeitpunkt dann schon aktiv? 15, 16 Jahre glaube ich. Okay. Ja, so dem. Ich glaube 16 Jahre war ich Mitglied in der Partei und ich hatte ja gleich am Anfang angefangen. Das von Anfang an aktiv mich ich so ansehen. Ansehen. Genau. Und
0: ähm, wie kann man sich das Leben als Bundestagsabgeordnete vorstellen? Also ich meine, es ist ja dann auch die Pendelei mhm. äh, zwischen Berlin und München in dem Fall. Wie hat's, also wie sieht so eine Sitzungswoche aus und was hat es auch für dich persönlich bedeutet? Also wie oft hast du noch deine Freunde gesehen? Und
1: ja, nehmen wir uns ein bisschen mit. Vielleicht fange ich mal mit den Rahmenbedingungen an. Ja, man pendelt. Und München und Berlin sind ja nun nicht unbedingt Nachbarstädte. Und seinerzeit gab es die schnelle Verbindung. Genau, das war noch sechseinhalb Stunden. Genau, so also es ist auch schon anstrengend, dieses Hin-und-Herfahren. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal meine Wohnung in Berlin auch gesucht. Und dann die ersten Wochen fehlte immer irgendwas. Ich weiß noch, es war im Winter und das kann man jetzt nicht sehen, weil ich nur zu hören bin, aber ich habe lange dicke Haare und ich stand im Winter unter der Dusche und dusche mir die Haare und stellte da fest, oh, kein Föhn, oh. So, also solche Dinge ja. irgendwie oder ähm, es gab irgendwie besondere Gelegenheit und das kleine schwarze habe ich nur einmal im Schrank hängen und das war nur just woanders, so, solche Dinge, das ja. musste sich erst so ein bisschen einspielen. Und dann äh, ist es natürlich so, wenn man neu in eine Fraktion kommt, auch das muss ich erst zurecht rütteln. Es gibt ja ähm, Abgeordnete, die schon länger dabei sind und es kommen neue dazu, dann werden die Themen neu verteilt. Man muss sich schon gleich am Anfang ähm, da direkt ähm, ins Getümmel schmeißen und für seine Duftmarke Belange kämpfen, genau. Und ähm, wir sind ja eine relativ kleine Fraktion gewesen in der, in der Legislatur. Das heißt, es hatte zur Konsequenz, dass die meisten von uns zwei Vollsitze in zwei unterschiedlichen Ausschüssen hatten haben mussten, damit alle Ausschüsse abgedeckt sind. Und ich habe dann tatsächlich einen Sitz einen Vollsitz gehabt im Familienausschuss, der auch natürlich Frauen, Jugend und Senioren behandelt. und ich hatte einen Vollsitz im Verteidigungsausschuss. Das ist insofern ähm, vielleicht etwas Speziell. Ich hatte ja zuvor immer Gleichstellungspolitik gemacht. Das war so mein Schwerpunkt. Ja, ich hatte mich für internationale Zusammenhänge interessiert, aber Verteidigungspolitik ist natürlich nochmal etwas sehr Spezielles. Ja. Und ich erinnere mich noch genau, als ich in die Fraktion kam, hat mich ein Kollege mehrfach gefragt, ob ich nicht Verteidigungspolitik machen wollte. Ich weiß noch genau, das erste Mal habe ich gesagt, ich glaube, nee, nicht. überhaupt nicht in Frage. Ich bin hier gekommen, um Frauenpolitik zu machen, ja. und um Gleichstellungspolitik zu machen. Und dann fragte er mich nochmal und dann habe ich dann tatsächlich meine frühere Chefin Barbara Lochbieler angerufen, die ja Menschenrechtspolitik mhm. gemacht hat und die sagte, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, die muss dich nur mit Rüstungsgeschäften beschäftigen. Und dann fragte er mich nochmal und dann wurde Frau von der Leyen ähm, Verteidigungsministerin. Mhm. Und die hatte ja zuvor schon zwei andere Ministerien geleitet, nämlich das Familienministerium mhm. und Arbeits- und Soziales. Und jetzt ähm, will ich nicht so vermessen sein, mich mit einer Ministerin zu vergleichen, aber ich habe mir so gedacht, wenn die den Spagat zwischen diesen Themen hinkriegt, ich schaffe das auch. Und dann habe ich ähm, tatsächlich ähm, diesen Sitz im Verteidigungsausschuss bekommen und habe festgestellt, dass es ein also dass es ein relevantes Thema war, das war mir schon vorher klar. Aber dass, dass es natürlich sehr viel mehr ist als nur Rüstungsgeschäfte. Es ja. geht um europäische Kooperation, es geht um Haltung zu bestimmten Krisen, es geht um Prävention, wenn man gut ist, es geht um die Bundeswehr, es geht um die Bundeswehr als Arbeitgeberin. Es gibt eine ganze Bandbreite von Themen und gerade auch so diese europäischen Themen in dem Zusammenhang waren für mich total interessant. Ich bin dann tatsächlich auch ausgewählt worden für die Fraktion. Ich durfte an den interparlamentarischen Treffen teilnehmen. Da haben sich die Außen- und Verteidigungspolitiker der europäischen Mitgliedstaaten getroffen, alle, alle sechs Monate immer im Land der Ratspräsidentschaft. Das war für mich extrem lehrreich und interessant für meine Arbeit im Deutschen Bundestag, in dem Ausschuss, weil man da die ganze Bandbreite der Haltungen auch gesehen hat, der anderen Europäer mhm. zu diesen Themen. Also es war eine sehr spannende Zeit. Und wenn du fragst, wie so eine Woche aussieht, das ist, wie soll man das beschreiben? Eine Woche baut sich auf. Ich versuche es mal exemplarisch an einem Ausschuss darzustellen. Man muss sich aber vorstellen, dass ich das doppelt gemacht habe, sozusagen für jeden Ausschuss. Das geht damit los, dass man sich trifft mit den Personen, mit den Abgeordneten, die im gleichen Ausschuss sitzen. Das war im Fall des Verteidigungsausschusses, waren, das drei, waren wir zu dritt mit den Mitarbeitern und haben geguckt, was passiert eigentlich diese Woche so. Und dann baute es sich auf. Dann hat man sich in der Fraktion getroffen, vor der, zwischen dem, dieser kleinen Gruppe und der Fraktion gab es dann noch ein Treffen mit ähm, Abgeordneten, die dem gleichen Themencluster zugehörig mhm. sind. Bei Verteidigung muss man sich das so vorstellen, da gehört dazu Europa, Entwicklungspolitik, äh, Außenpolitik, dann Verteidigungspolitik. Die treffen sich zusammen und versuchen dann themenübergreifend... Das heißt dann auch, Themen auch Arbeitskreise, ne? Genau. Ja. Das eine ist die AG, die Arbeitsgemeinschaft, das ist das ganz Kleine, der kleine Nukleus. Mhm. Und das Größte ist dann der AK, der Arbeitskreis, wo die verschiedenen Themen zusammenkommen. Da sind die Abgeordneten und die Mitarbeiter dabei, Mitarbeiterinnen. Und da wird dann themenübergreifend geguckt, was in den verschiedenen Ausschüssen gerade debattiert wird dass man guckt, dass die Haltung konsistent ist, dass nicht in einem Ausschuss das gesagt wird, im anderen Ausschuss etwas anderes. Und natürlich werden an der Stelle auch Dissense ausgetragen. Ja. Und ähm, es ist ja bekannt, wir haben auch innerhalb unserer Partei mehrere verschiedene Flügel. Da wird halt dann ausgelotet, wie kann ein Kompromiss innerhalb unserer Fraktion aussehen. Und so, mit diesen Informationen geht man dann in die Fraktionssitzung und danach kommen dann die Ausschusssitzungen. Und danach, gegen Ende der Woche, geht man ins Plenum. Donnerstag, nee, Mittwochmittag begannen dann die Plenumssitzungen über Donnerstag und Freitag. So ganz zu, kurz zusammengefasst, kurz zusammengefasst <lacht> aber das ist ja ein Arbeitspensum von, mich hat mal jemand gefragt aus einer Besuchergruppe, wie viele Stunden arbeiten sie eigentlich in so einer Woche und ich habe das tatsächlich mal zusammengerechnet, in einer Sitzungswoche bin ich locker auf 80 Stunden gekommen, ja. weil es nicht mit, den, mit der parlamentarischen Arbeit getan ist. Man muss ja. ja zwischendurch auch immer noch ein Stück weit vor- und nachbereiten. Man muss uns? sich einlesen. Man ja. muss sich einlesen, man muss die Vorlagen lesen. Dann gibt es parlamentarische Frühstücke und parlamentarische Abende. Das hört sich vielleicht an wie etwas Geselliges, aber nein, das sind in der Regel Arbeitstreffen. Ne? Arbeitstreffen, das sind Verbände, die einladen. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass man sich in der Community vernetzen muss. Das passiert natürlich weiterhin. Das passiert dort ja. und das macht man morgens vor den Sitzungen oder abends nach den Sitzungen. Oder und oder und, genau. <lacht> ja. Das ist schon, kann schon sehr arbeitsreich sein. Das ging ja auch jetzt
0: durch die Presse vor kurzem, sind zwei Abgeordnete auch im Bundestag zusammengebrochen. Also es ist eine ungeheure Arbeitsbelastung auch. Ja,
1: das ist so und ich glaube, das wird von außen häufig nicht gesehen ja. und auch unterschätzt. Also ich bin in den ich bin in der Zeit, wenn der, in, in diesen Jahren, in denen ich im Bundestag war, bin ich am Tag des Ausschusses, mein Verteidigungsausschuss begann um 9 Uhr und an dem Tag bin ich in der Regel schon vor 5 Uhr aufgestanden. Mhm. Insbesondere so in den ersten ein, zwei Jahren, weil die Vorlagen zu dem Ausschuss erst am Abend, also relativ später am Abend zuvor kommen. Okay. Das heißt, ich muss es entweder am Abend dann noch lesen und mich einarbeiten. Mit Lesen ist es ja nicht getan. Ja, ja, Gerade wenn man neu ist, man muss die Zusammenhänge nochmal nachlesen. Man muss äh, vielleicht Abkürzungen checken. Man muss, ähm, man muss die... Das sagen? Ja, du musst ja dann
0: noch reingrätschen und sagen, genau. hier yeah, bin ich ja ganz anderer Meinung. Du muss man den pfeffer, pfeffer, genau. Genau. Also ja, Und dann so das knackig formulieren. Genau. Und, und vielleicht auch, wenn man von der Presse gefragt wird. Schon präpariert ja, sein. Und genau. sagen, wir kritisieren. Oder ja. da will ich nochmal nachfragen. Das ist mir noch nicht... Genau äh, so ist das. Ist. Ja. Und
1: das muss man natürlich schon ein Stück weit in der Tasche haben, mhm. bevor man morgens dahin geht. Ja. Und ähm, ja, vor den Ausschusssälen ähm, steht die Presse. Und ähm, wenn man zu einem bestimmten Thema als Expertin oder Experte betrachtet wird, wird man natürlich schon vor der Sitzung auch befragt oder wenn man mal kurz rausgeht oder nach der Sitzung. Und innerhalb der Sitzung ähm, ist man natürlich zu jedem Thema als Berichterstatterin dran. Das übrigens ähm, für mich eine besondere Erkenntnis war, die Union hatte damals 16 Abgeordnete im Ausschuss, mhm. die SPD 8 und die Grünen und die Linken jeweils drei. Und wir hatten natürlich alle das gleiche Arbeitspensum. Nur bei den anderen verteilte es sich auf sehr viel mehr Schultern als bei uns. Und eine, ein Kuriosum, finde ich, war... Es wird vor der Sitzung immer eine Obleute-Runde gemacht. Da wird die Tagesordnung nochmal durchgesprochen. Und da kann man auch mal festlegen, dass bestimmte Themen vielleicht nicht debattiert werden, sondern einfach nur zur Kenntnis genommen, weil sie vielleicht nicht mehr relevant sind. Wir haben sehr viel EU-Vorlagen gehabt, die eigentlich schon überholt waren. Mhm. Oder irgendwelche Themen, wo man da denkt... Naja, ein anderes Thema ist vielleicht momentan viel relevanter, weil es ja. gerade eine Krise im Land XYZ gibt. Ja. Aber es hat immer jemanden aus der Union gegeben, der sich gesperrt hat oder die sich gesperrt hat dagegen ein Thema von der Tagesordnung runterzunehmen, weil die so viele waren und die so selten dran gekommen sind. Ah, okay, ja. ja die mhm. haben ja dann das Problem, dass sie um die Aufmerksamkeit genau das kämpfen müssen, wenn Dies. die 16 Leute sind. Und ich wäre manchmal ja. dankbar gewesen, statt sieben oder acht Themen in der Sitzung äh, zu haben, vielleicht nur fünf oder sechs. Ja. Und, ähm, ja, das war schon eine sehr arbeitsreiche Zeit.
0: Ist die Presse, weil du sagst, die erwarten natürlich dann äh, da ein Statement, ist die da auch ein bisschen gnädig und weiß, okay, du sitzt jetzt da seit zwei Wochen erst im Bundestag ähm, oder sind die da sozusagen eher gnadenlos und erwarten, dass du sofort
1: auch äh, sprechfähig bist? Das, also diese... Erwartungshaltung wird jetzt nicht in so vielen Worten transportiert. Ich glaube, das ergibt sich irgendwie mit der Zeit auch. Man wird nicht am ersten Tag im Ausschuss direkt zu einem Thema hochnotpeinig befragt. Also sind sie schon eher also, ja, sie auch haben, noch menschlich sozusagen. Das, das ist, ist das ]mäßig. eine und ähm, auch da äh, muss man natürlich auch erstmal Kontakte knüpfen. Die mhm. wenden sich natürlich auch erstmal an diejenigen, die sie vielleicht schon kennen, mhm. von denen sie schon wissen, dass sie schon länger in diesem Ausschuss tätig sind und und ähm, wenn es außerhalb der Ausschussarbeit zu Interviewanfragen kommt, dann kann man sich natürlich auch vorbereiten. Und dann kann man auch mal darum bitten, ähm, dass man vielleicht einen Satz nochmal neu sagt, wenn man das Gefühl mhm. hat, es ist irgendwie nicht so ideal gewesen. Und ich habe selber, kann ich sagen, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also natürlich gibt es auch Situationen, wenn es ein zugespitztes Thema ist, wo dann auch schon mal ein bisschen, ähm, ja, direkt dann gefragt wird oder auch nochmal nachgebohrt wird. Aber das kann ich jetzt für mich eigentlich so nicht sagen. Ja. Ähm, wie hast du dieses Arbeitspensum durchgehalten? Wie, wie bist du, wie hast du dich da quasi gestärkt? Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Habe ich mich überhaupt gestärkt? Ähm, es ist schon so, wenn man anfängt in Berlin, das ist schon... Also, lass mich das salopp ausdrücken, man fühlt sich die ersten Monate schon, als wäre man vom Bus überfahren. Okay. Also, oh, ich habe Freundinnen, äh, die, die anfangs gesagt haben, im Sturz, du siehst immer so grau aus, wenn wir dich sehen, du siehst irgendwie mitgenommen aus. Ja, weil man schläft relativ wenig, so insbesondere in der ersten Zeit. Ähm, natürlich war ich die erste Zeit aufgeregt, wenn ich im Ausschuss äh, Bericht erstatten musste, weil ich mir erstmal nur kleine Wissensinseln geschaffen hatte, mhm. die noch zusammenwachsen musste und ich immer das Gefühl hatte, vielleicht habe ich einen wichtigen Aspekt irgendwie vergessen oder nicht richtig beleuchtet oder so. Ähm, was für mich ein großer Anker war, tatsächlich war mein Büro im Sinne von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es mhm. ist so ein bisschen, so habe ich das empfunden als, also ich will jetzt nicht sagen Freundesersatz, das ist es nicht, aber schon eine wichtige, das sind schon sehr wichtige Bezugspersonen. Und ein Rückhalt. Und ein Rückhalt, weil man ist ja nicht zu Hause. Also man kann nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen in der Zeit. Die anderen Abgeordneten sind jetzt nicht immer unbedingt nur Freunde. Und die haben natürlich ihr eigenes Pensum zu bewältigen. Und deswegen war es für mich total wichtig, dass wir in unserem Team, in unserem Büro eine gute Atmosphäre hatten. Und das haben wir auch gut hingekriegt. Also wir haben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, ähm, dann natürlich auch mal hinter verschlossenen Türen. Und da kann man dann auch mal, auch mal schimpfen und auch mal, wie soll ich das sagen, die Dinge beim Namen nennen, die nicht so gut laufen, Dinge, die man draußen vor der Tür nicht so sagen würde. Und das war für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel, wenn es sich einrichten ließ, öfter mal zusammen Mittag äh, gegessen, ähm, was für die Abgeordnete nicht immer so einfach ist, mhm. weil das habe ich dann auch gelernt. Und dann ist in einem irrsinnigen Zeitkorsett Mittagessen ist eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Also der Ausschuss endet um 13 Uhr und die Plenarsitzung beginnt um 13 Uhr. Das heißt nicht immer, dass man sofort dahin gehen muss, aber wenn das Thema, wenn das eigene Thema zu wichtig dran ist, direkt um eins, dann muss man darüber gehen. Mhm. Und so ähm, habe ich da im Büro versucht, mir so Inseln zu schaffen.
0: Du hast gerade ähm, ja, selber angesprochen, dein, dein Büro, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das war ja dann auch wieder was Neues, ähm, dass du plötzlich Chefin warst, ein Büro geleitet hast, die dir zugearbeitet haben. Ich meine, das hast du wahrscheinlich auch nicht gelernt, sondern musstest das plötzlich einfach machen. Wie ist es dir damit ergangen? Wie hast du da reingefunden? Also
1: man muss ja sehr sehr viel lernen in der ersten Zeit. Es, also es gibt ja keinen Ausbildungszweig Abgeordnete, ja. äh, solche Dinge. Also so man muss die, die Instrumente lernen, die Gepflogenheiten lernen. Man muss sich eine Community schaffen. Und ja, dann brauchst du natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe ein unglaubliches Glück gehabt. Ich hatte ja von erzählt, dass ich drei Jahre lang Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Frauen- und Gleichstellungspolitik war. Und aus der Zeit... Hatte ich eine Kuhsprecherin. Und diese Kuhsprecherin arbeitete schon im Bundestag. Und irgendwann habe ich sie mal gefragt, ob sie für mich arbeiten würde, wenn ich den Schwung in den Bundestag schaffe und natürlich auch mit dem großen Wunsch, Frauen und Gleichstellungspolitik zu machen. Und das war, so, das war fast ein bisschen wie ein Heiratsantrag. Irgendwann saßen wir mal beieinander und haben eine Sitzung vorbereitet für unsere Bundesarbeitsgemeinschaft. Und dann waren wir fertig und saßen so in der Hotelhalle, weil man, man trifft sich ja immer irgendwo in Deutschland. Und dann habe ich sie so angeguckt und gesagt, du, könntest du dir ja. eigentlich vorstellen, für mich zu arbeiten? Mhm. Und ähm, sie hat das dann auch gemacht. Und wir waren ein tolles Team. Und das hat es für mich so, so, so viel leichter gemacht, ja. weil sie sich erstmal gut im Bundestag schon auskannte. Mhm. Sie hatte schon zwei Legislaturen als äh, Mitarbeiterin in einem Büro hinter sich gebracht. Wir haben uns persönlich sehr gut verstanden. Das hatte schon die Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft gezeigt, dass wir total gut ineinander greifen. Und das hat es für mich unglaublich einfach gemacht. Auch dann natürlich mit ihrer Hilfe weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen. Sie wusste, worauf es ankommt. Sie hat den richtigen Blick dafür gehabt. Wir haben immer gemeinsam die Interviews geführt, die Vorstellungsgespräche und diese, wirklich dieser Rückhalt ähm, in meiner Büroleiterin war großartig. Und das hat mir sehr geholfen. Schön. Wir haben vorhin ja schon,
0: ähm, als es auch noch um deine ehrenamtliche Zeit ging, äh, auch so über dieses Thema Sichtbarkeit gesprochen, wie man es auch so ein bisschen für sich ähm, garantieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass so bei ein paar Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch so der Gedanke war, boah, das klingt vielleicht sehr, Strategisch, ne? wie gehe ich vor? Muss man aber ja irgendwie auch. Ähm, wie, wie erging dir das dann auch in der Fraktion? Also ähm, da sind ja auch viele die Überlegungen, wie gehen wir jetzt damit raus, dann gibt es vielleicht auch manchmal den berühmten Fraktionszwang. Hattest du das Gefühl, du kämpfst dann noch idealistisch für deine Themen und deine Anliegen oder geht es eigentlich nur noch um Taktik und Strategie?
1: Ähm. Nee, eigentlich nicht, weil, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ja neu in diese Fraktion gekommen und ich war jetzt, ich war weder Fraktionsvorsitzende noch Mitglied im äh, Fraktionsvorstand. Ich war erstmal nur einfache Abgeordnete. Mhm. Ähm, insofern hat sich meine Strategie ehrlich gesagt darin erschöpft, ähm, innerhalb äh, der Abgeordneten, die die gleichen Themen äh, bearbeitet haben, nicht zu positionieren, weil da fängt es ja erst mal an, dass man ähm, im gleichen Ausschuss sitzt und dass es Überschneidungen in den Themen gibt. Und dann ist es natürlich schon eine Frage, wer bekommt eigentlich Redezeit im, mhm. im Plenum? Darum geht es. Teilt man sich das auf, bekommt die eine oder der andere die ganze Zeit? Wie wird das festgelegt? Man muss das... Unter äh, den dreien dann ausfechten, sozusagen. So ein bisschen, ja. Okay. Also es geht damit an, also die erste Entscheidung ist, äh, wem wird dieses Thema eigentlich zugeschrieben? Also ähm, ist man macht zuvor, wenn man gemeinsam in einem Ausschuss sitzt, ähm, teilt man sich die Themen auf. Mhm. Und das so dann, der, da guckt man zuerst hin. Mhm. wer Wem wird dieses Thema zugeschrieben? Und wem steht es dann sozusagen einfach genau. thematisch zu? Wem wird es zugeordnet? Aber es gibt mhm. natürlich auch äh, Schnittmengen. Also um ein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben ähm, im Verteidigungsausschuss natürlich auch über Rüstungsgeschäfte ähm, ähm, debattiert und befunden und solche Dinge mehr. Wir hatten einen Kollegen, der war gleichzeitig im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss mhm. und natürlich gibt es, gab es im Verteidigungsausschuss noch zwei weitere Kollegen und Kolleginnen und dann gibt es Schnittmengen ja. in den Themen und dann muss man halt aushandeln mhm. und dann kann man sich einigen, indem man sagt, heute spreche ich, das nächste Mal, wenn das Thema behandelt wird, sprichst du oder wir teilen uns die Redezeit, was nicht immer so ganz glücklich war, weil wir als kleine Fraktion relativ kurze Redezeiten ja. haben, das heißt Redezeiten von drei, vier, fünf Minuten. Und wenn man sich ja. das dann noch teilen muss, ähm, dann wird es schwierig. Ja. Ja. Also um deine Frage zu beantworten, für mich war am Anfang... Bestand nicht so Strategie im Vordergrund, sondern mich erstmal in meinem Thema zu positionieren, mich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die sich im gleichen Themenbereich bewegt haben, innerhalb des Arbeitskreises, also in diesem Cluster, zu gucken, wie kann ich da meine Themen positionieren. Das waren so die erste, ersten Schritte, noch nicht mal so in der großen Fraktion. Ja.
0: Ähm mir geht's oder mir ging es am Anfang gerade, als ich, oder ich finde es oft noch so lustig für Leute, die, die sich nicht politisch engagieren, wenn man da mal so das äh, Reden anfängt und die auch so fragen, ja, was machst du denn da? Und dann denke ich mir manchmal, ja genau, was macht man eigentlich? <lacht> ja, man macht ja. viel Organisation und dann steht man irgendwie am Infostand und vor ein paar Jahren äh, haben wir noch Luftballons aufgeblasen, das machen wir jetzt nicht mehr. Äh, wo man sich dann manchmal so denkt, was, was bewirke ich eigentlich mit meiner Arbeit? Und auf der Ebene hat man dann so das Gefühl, ja, wenn ich irgendwie im Parlament sitze, dann äh, werde ich noch ganz viel bewirken. Jetzt äh, warst du im Bundestag, während ihr in der Opposition äh, wart. Hattest du das Gefühl, du hast da was mit deiner Arbeit richtig ausgerichtet und bewirkt?
1: Man könnte jetzt annehmen, ähm, wenn man in einer kleinen Fraktion ist, ähm, wird man natürlich immer überstimmt ähm, von der großen Koalition, die ja auch damals schon regiert hat. Das ist auch in der Tat so. Viele der Anträge, die wir gestellt haben, sind natürlich einfach weggestimmt worden, aber tatsächlich war es für mich ganz persönlich so, dass ich ein sehr greifbares Ergebnis auch hatte. Vielleicht mag das wie eine Petitesse sich anhören, oder eine Kleinigkeit, aber ich habe ähm, im Verteidigungsausschuss tatsächlich einige Themen gesetzt, ähm, die ich durchgebracht habe. Zum Beispiel, ähm, was bestimmte Rahmenbedingungen für Soldatinnen und Soldaten anbetrifft. Um ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Art Selbstvorbehalt, wenn man etwas kaputt macht in der Bundeswehr. Ganz banal. Und darüber sollte befunden werden und der war relativ hoch. Und ähm, ich habe dann mich mal so in meiner Community umgehört und habe selber natürlich ein Stück weit auch äh, recherchiert und mein Büro hat recherchiert. Wir haben dann... Ähm, und gesagt, dass es eigentlich zu hoch ist. Und ich habe dann den Antrag gestellt, dass dieser Selbstbehalt geringer sein muss. Mhm. Und habe das auch durchgesetzt. Das heißt, es war ein sehr greifbares, positives Ergebnis für fast 250.000 Leute in Deutschland. Mhm. So groß ist nämlich die Bundeswehr inklusive der zivilen Mitarbeiter. Mhm. Oder ein anderer Fall, ich weiß, da war ich sehr hartnäckig über viele Monate... Da ging es ähm, um Radarstrahlenopfer. Das sind Soldatinnen und Soldaten gewesen, die an Radargeräten gearbeitet haben. Mhm. Da haben es seinerzeit ungeschützt, ähm, teilweise, weil man die einfach öffnen konnte. Es war nicht richtig ähm, verschlossen. Es gab keine Sicherheitsvorkehrungen Und daraus sind viele Krankheiten entstanden. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Jedenfalls war ich sehr lange daran, äh, dran und habe ähm, versucht, einen Antrag zu stellen. Habe das immer wieder in den äh, Ausschuss eingebracht. Und am Ende hat der Staatssekretär dieses Thema aufgegriffen, weil ich natürlich als Mitglied einer kleinen Fraktion immer überstimmt worden bin oder worden wäre. Dann wäre der Antrag weg gewesen. Ich habe ihn immer wieder zurückgezogen. und Irgendwann mal hat er das Thema aufgegriffen, hat quasi meine Forderungen genommen, hat es in einen eigenen Antrag gegossen. Und dann haben wir das positiv ähm, abgestimmt. Es ist durchgegangen. Und es ist zwar nach außen nicht mit mir nach Hause gegangen, weil ich nicht diejenige war, die diesen Antrag eingebracht hat. Aber der Opferverband hat mir die Blumen nach Hause geschickt, weil ich monatelang dafür gekämpft habe, dass das nicht einfach weggestimmt wird, sondern dass man sich wirklich damit inhaltlich beschäftigt. Und es war mir egal, ob die anderen damit nach Hause gegangen sind oder wir, weil es auch ein relativ kleines Thema war. Aber es hat ganz konkret den Menschen geholfen. Ja, toll. Das ist ein tolles Beispiel. Es war wirklich ein sehr, ein sehr befriedigendes Gefühl, weil Menschen, die krank sind, mehr Hilfe bekommen haben, mehrere Krankheiten noch abgedeckt wurden von den Hilfsmöglichkeiten, die es da gab, die vorher nicht abgedeckt waren. Also ein sehr konkretes Ergebnis. Ja. man hört,
0: wenn du so erzählst, dass dir die Arbeit richtig Spaß gemacht hat und du das richtig gerne gemacht hast. Und dann 2017 hat es bei dir leider mit dem Wiedereinzug nicht mhm. ähm, geklappt. Das habe ich dann auch schon live mitbekommen. Da war ich dann auch schon äh, Mitglied in der Partei. Ähm, das heißt, du warst dann sozusagen nur eine ähm, Legislaturperiode mit dabei. Wie gestaltet sich das Leben nach so einem Mandat?
1: Was passiert dann eigentlich? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, dass es für auch für jeden ein Stück weit unterschiedlich. Also ich glaube, wenn man nicht ganz freiwillig ausscheidet, braucht man also erstmal auch ein Stück weit eine Phase der Trauer und mhm. der, der Ablösung. Und es ist ja auch alles sehr anstrengend, das darf man nicht vergessen. Auch der Anlauf auf eine Listenaufstellung, der Wahlkampf, ähm, der Wahlkampf ja, den also den, den kannst, quasi den parteiinternen Wahlkampf, wenn mhm. man so will, das ist sehr anstrengend. Und ich habe dann nach der Listenaufstellung, obwohl es klar war, es würde für mich mit ziemlicher Sicherheit nicht reichen, trotzdem einen sehr intensiven Wahlkampf gemacht. Ja. Weil mein Ortsverband, mein Kreisverband, hat auf mich gesetzt, die hatten mich als Kandidatin und, und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Abgeordnete. Ja. Das heißt, ich hatte auch noch eine gewisse Autorität als Abgeordnete im Wahlkampf. Ja, und auch eine Sichtbarkeit, Kontakt zur Presse. Genau. Und ich wollte einfach auch meiner Verantwortung äh, gegenüber den Personen, die mich gestützt haben, einfach gerecht werden. Ja, ja das da man kann der Partei äh, dann nicht auf dich verzichten. Genau. Ja. Und ähm, bei aller Trauer ähm, und bei aller Enttäuschung ähm, war es für mich total wichtig und ganz klar, dass ich zu meiner Verantwortung stehen würde. Und ich habe dann auch einen sehr intensiven Wahlkampf gemacht und direkt im Anschluss gleich einen weiteren Wahlkampf, nämlich den Landtagswahlkampf. Ja, das ging schlaghaft. Ja, mehrere Jahre, genau. Wahlkampf ja. gemacht. Und ähm, habe dann, wie soll ich das sagen, habe es vielleicht die ersten Monate fast ein bisschen versäumt, so ins Abklingenbecken zu mhm. gehen und mich zu lösen, weil ich immer noch sehr intensiv Politik gemacht habe und gleichzeitig natürlich versucht habe, ähm, eine neue berufliche Perspektive für mich zu finden, das nicht so ganz einfach war. Erstens, weil ich, ähm, wie soll ich das sagen, die ersten ähm, Wochen und Monate vielleicht auch ein Stück weit nicht so genau hingeguckt habe und einfach weiter Politik gemacht habe, mhm. so wie vorher. Und irgendwann dann, ähm, wie soll ich das sagen, irgendwann dann realisieren musste, dass ich natürlich, unbedingt einen neuen Job braucht. Ich muss eher von irgendwas leben. Und es ist nicht so, dass einem die neuen Positionen dann hinterhergetragen werden. Und ich bin 56, ich habe keine akademische Ausbildung, ich habe ein Parteibuch, also wie auch immer das aussieht, ja. das ist nicht immer, öffnet nicht nur immer Türen. Ja. Das heißt, ich habe tatsächlich so ein paar Hemmnisse, die es nicht so ganz so einfach gemacht haben jetzt sofort woanders neu einzusteigen. Und äh, das war für mich dann doch eine sehr anstrengende, auch emotional anstrengende Zeit. Auf der einen Seite die Ablösung von der beruflichen Politik ähm, hin zu einer Neuorientierung. Ähm, und das hat doch eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich mich da so neu
0: zurechtgerüttelt hatte. Ja. Ähm, kriegt man da noch so eine Art Übergangsgeld, oder ist man dann von Tag 1, fällt man dann irgendwie durchs Raster? So Nein, Sie das
1: meinen? ist Gott sei Dank so, man bekommt ein Übergangsgeld für jedes Jahr, das man im Bundestag war, bekommt man einen Monat. Ah, okay. Das also heißt, bei dir waren es dann vier Monate? Vier Monate, genau. Okay. Was äh, Ist aber dann auch kurz. Also das ist re relativ kurz und für mich war es noch so, ähm, ich hätte wahnsinnig gerne für die Bundeswehr gearbeitet, weil ich mich mit mit dieser Materie so intensiv beschäftigt Jetzt hatte, in genau und ich hatte auch, also ich kannte natürlich viele Leute und ich hatte mich ähm, auch beworben und ich war auch im Prozess schon relativ weit und ähm, dann kam es und das ist natürlich auch immer ein Stück weit ein Politikum, wenn man sich als Abgeordnete dort bewirbt, ähm, dann kam es zur Regierungsneubildung und in dem Rahmen wurden dann viele Leute, die auch wie soll ich das sagen, Mein Bewerbungsprozess begleitet hatten, versetzt oder mhm. ähm, manche gingen auch in Ruhestand und damit war dann die Perspektive Bundeswehr, die ich eigentlich schon ziemlich klar vor Augen hatte, leider gestorben. Mhm. Das heißt, ich habe dann auch die Zeit, in der ich Übergangsgeld äh, bekommen habe, eigentlich, wie soll ich das sagen, in dem Glauben äh, verbracht, ja, es wird schon, es mhm. wird schon, es wird schon und dann nach sechs Monaten kam dann leider der Daumen runter. Und also da hingst du dann auch lange da in der Luft? Ich lange in der Luft irgendwie und hatte mich aber ein Stück weit auch, wie soll ich das sagen, darauf verlassen, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, ähm, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen und musste dann quasi nochmal neu anfangen zu suchen. Ja.
0: Ähm, was wäre so ein Tipp, wenn man äh, in der eigenen Partei Menschen in deiner Situation hat, was, was würde denen helfen, wie man auch als einfaches Mitglied also das eher offensiv angehen, ein einbinden, also ich war von Anfang an total beeindruckt, dass du auch so in der Partei aktiv geblieben bist, also ich hätte auch damit gerechnet, dass du dich vielleicht eher zurückziehst, das war ja überhaupt nicht der Fall, du bist nach wie vor mega aktiv, aber was, was wären so quasi Tipps, die du jetzt aus deiner Perspektive auch an
1: einfache Parteimitglieder mitgeben kannst? Ich glaube, man muss sich ein Stück weit des Risikos bewusst sein, dass man natürlich auch eingeht, wenn man so ein Mandat übernimmt. Das ist immer ein Mandat auf Zeit. Man sollte sich gut überlegen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, man kann nicht auf Vorrat einen Job suchen. Das geht natürlich mhm. nicht, weil man natürlich auch ein Stück weit ja die Hoffnung hat, dass es noch mal eine weitere Legislatur weitergeht. Aber natürlich sollte man äh, Kontakte pflegen, man sollte auch innerhalb der eigenen Community zu den Verbänden und so weiter, die ja dann auch ein, ein potenzieller Arbeitgeber wären, wenn man mhm. ausscheidet, wenn man aus der politischen Arbeit ja auch Expertise mitbringen würde. Also ich glaube, ich, es ist gut, man ist gut beraten, wenn man ähm, die Kontakte pflegt. Nach einer Legislatur, wenn man neu reingekommen ist und dann gleich wieder ausscheidet, ist es natürlich, das ist zu kurz, habe mhm. ich die Erfahrung gemacht. Man ist einfach noch nicht gut genug vernetzt. Ähm, man sollte aber auch, glaube ich, sich nicht scheuen, und das habe ich auch nicht getan, nach dem Ausscheiden auch die Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Ich hab, mache ja nicht Politik nur, um ein Mandat zu haben. Ich ja. habe ja immer Politik gemacht, weil es mir ein Herzensanliegen war. Ähm, das hat für mich geheißen, dass ich durchaus auch erwogen hätte, innerhalb der Partei zu arbeiten. Mhm. Und ich habe das auch klar kundgetan, dass ich ähm, zur Verfügung stehen würde für bestimmte Sachen und an der Stelle würde ich mir tatsächlich äh, aus der Partei etwas mehr Offenheit wünschen. Ich habe so das Gefühl, dass wenn man da an, wenn man kommt und sagt ich brauche einen Job, ich suche einen Job, das es so ein bisschen wie soll ich das sagen, bedürftig klingt mhm. vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich so das Gefühl habe, dass da nicht so sehr große Offenheit da war. Aber das kann ich jetzt auch nur für mich sagen. Ja. Also vielleicht war ich auch die falsche, falsche Person zur falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht war die Expertise, die ich aus dem Parlament mitgebracht habe, nicht die, die gerade gefragt war. Aber ich hätte mir vielleicht so ein bisschen mehr... Offensivere Hilfestellung, dass genau, man auf dich hey ja, bist, genau. äh, ja. wo kriegen wir dich jetzt unter? Genau, so, lass doch ja. mal gucken, du ja. hast immer einen guten Job gemacht. Ich habe ja, hab ja mein Mandat nicht verloren, weil ich einen schlechten Job gemacht habe. Ja. Es war eine Personalrochade in Bayern, die dazu geführt hat. Es wir haben, hatten auch nicht das allerbeste Wahlergebnis. Das kommt nochmal ja. dazu, wir sind ja in der Woche vor den Wahlen nochmal so abgestürzt. Mhm. Also es hat verschiedene Gründe gegeben, aber es war kein Grund, dass ich keinen guten Job gemacht hätte Und ähm, das wäre vielleicht ganz schön gewesen da etwas mehr aufgefangen zu werden also das ist auf jeden Fall auch ein heißer Tipp
0: wenn man Menschen wie dir dann auch in anderen Parteien sozusagen begegnet dann ja. lieber den Stier bei den Hörnern packen sozusagen und nicht betreten weggucken vielleicht. Genau, also, ja. Ge
1: betreten weggucken trifft es ziemlich genau ja okay ja. liebe Doris,
0: vielen vielen Dank dass du heute mein Gast warst und äh, so offen und ehrlich berichtet hast von dem spannenden MDB-Leben, was auch manchmal zwei Seiten haben kann und ähm, du wirst ja bei der nächsten Bundestagswahl auch wieder antreten und es nochmal probieren. Auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, dafür drücke ich dir alle Daumen und freue mich, dass du hier die Zeit genommen hast und ja, alles Gute auf dem weiteren Weg. Herzlichen Dank, das habe ich sehr gerne gemacht.